0: November 2015. Das Spiel beim VFL Bochum. Und ich, Janik, spreche heute wieder mit Marcel, der sich das Spiel live im Stadion angeschaut hat. Guten Abend, Marcel.
1: Hallo, guten Abend. Eine Korrektur. Dank meiner wunderbaren Arbeitsstelle habe ich es nicht pünktlich zum Spiel geschafft und musste es leider doch zu Hause schauen. Ah, ja, okay. das okay. ist leider doof gelaufen
0: muss man manchmal halt äh, in den sauren Apfel beißen, wenn das nicht funktioniert. Ja,
1: leider schon, ja.
0: Okay, vielleicht trotzdem erstmal dein, dein Gesamteindruck zum Spiel, bevor wir ins Detail gehen.
1: Puh, ähm, ich würde sagen, phasenweise war es ein Duell, was ähm, man auch eigentlich so in der ersten Liga hätte sehen können. Ähm, ein Spiel auf einem hohen Niveau eigentlich. Ähm, gerade halt so die ersten äh, 20 Minuten und dann so die letzten 20 Minuten, das war schon sehr, sehr stark von beiden Mannschaften. Ja, und zwischenzeitlich war es dann wiederum ein, ähm, ja, etwas ähm, müder Kick, weil beide Mannschaften nicht so wirklich ähm, ja wussten, was sie gerade machen sollten, weil beide auch ein bisschen Angst hatten, dass wenn sie jetzt offensiver agieren, ähm, die gegnerische Mannschaft dann eventuell am Drücker ist. Ähm, ja, und letztendlich, ne, mein Tipp letzte Woche, dass auf jeden Fall ein Sieger ähm, den Platz verlassen wird, äh, ist natürlich dann auch wunderbar für die Katz gewesen.
0: Ja, du solltest nicht um Geld wetten, glaube ich. Äh, nee. Das könnte nach hinten losgehen. <lacht> nee, aber schließe ich mich an. Also auf jeden Fall ein guter Schlagabtauschen. Irgendwann hat es halt so ein bisschen egalisiert, sozusagen.
1: Ja, genau. Ähm, das war ja gerade auch so die Anfangsphase. Ich meine, war ja, ich glaube, St. Pauli hat ich weiß nicht, ob es irgendwie, also um die zehnte Minute rum hat St. Paul, das Führungstor gemacht, ähm, dann direkt Bochum hinterher und dann in ein paar Minuten danach hat gemerkt, dass beide Mannschaften nur nochmal wollten, aber dann hat man auch wiederum gemerkt, weil ich glaube, beide Teams so im Hinterkopf hatten, okay, wenn wir jetzt offensiv agieren, dann wissen wir ganz genau, die, die können jetzt, ähm, ja, dann, dann fahren wir ins offene Messer sozusagen und ähm, die gegnerische Mannschaft kann da schnell vor unser Tor kommen. Und mhm. ich glaube, beide hatten dann extrem viel Respekt voneinander. Der ähm, nach Kurz nach Anpfiff noch nicht so da war.
0: Ja. Zehnte und zwölfte Minute fielen die Tore. Um das mal kurz. Der Genau, ja. Ja, so war es ja. Genau. Einmal durch Kopfball von Kalla und dann <lacht> quasi im direkten Gegenzug mit einer unterbrochen von einer Ecke ähm, durch Tirolde. Genau. Ja. Genau. Ja. Ja, weiß ich nicht, ob man da irgendwie dann noch ein Tor hätte fallen sollen. Ich meine, es gab ja dann diesen riesen Aufschrei, wenn wir jetzt mal springen, in der 68. Ich weiß nicht, war es, sagst du, es war ein Elfer, war es kein Elfer?
1: Ähm, ich bin ganz ehrlich, so wie ähm, Haberer dahin geht, ist es ein klarer Elfmeter, weil ähm, du kannst im Strafraum vieles machen, ähm, aber du darfst niemals ähm, mit deinem Bein ähm, da so in, in, in den Gegner reintreten, ich meine, es war jetzt kein deutlicher Tritt oder so, aber er hat ähm, Dutzjak auf jeden Fall berührt und ähm, wenn du da so im Strafraum hingehst, ist es eigene Dummheit und das dann gepfiffen wird, ähm, das verwundert mich nicht. Aber ähm, so wie Dutzjak da gefallen ist, ähm, Stunden später und ähm, ja, wie er, was er aus der Situation dann gemacht hat, ähm, das äh, lässt so ein bisschen einen faden ähm, über die Sache hergehen. Ähm, zusätzlich noch ähm, das Foul, was Sky dann noch äh, aufgezeigt hat an ähm, Silott, äh, Schilotzi vorher, was ich jetzt im regulären Spielverlauf nicht gesehen habe. Ähm, ja, Wenn man das jetzt betrachtet, dann könnte man schon sagen, dass man das jetzt nicht hätte pfeifen müssen, aber im, im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, ähm, dass das eigene Dummheit von Habra war, so gehst du einfach im Strafraum nicht hin und wenn dann gepfiffen wird, dann wird gepfiffen und da würde ich jetzt dem Schiedsrichter gespannt keinen Vorwurf machen. Aber jetzt so ein 100% klarer Elfmeter war es meiner Meinung nach jetzt auch nicht. Aber ich meine letztendlich ist es eh müßig, weil der eh drüber gegangen wäre. Wenn der jetzt reingegangen wäre, wäre ich da wahrscheinlich auch ein bisschen, <lacht> hätte ich jetzt wahrscheinlich auch eine, eine minimal andere Meinung, aber grundsätzlich mm. ist das jetzt glaube ich nicht so verwunderlich, wenn man da pfeift.
0: Ja, also äh, in meiner Stammkneipe, wo ich geguckt habe, äh, gingen die Meinungen auch auseinander. Die einen sagten ganz klar, der der wird berührt, der fällt. Die anderen sagen, was macht denn der für einen sterbenden Schwan?
1: Ja, eben. Das das ist halt, das ist aber auch so so eine Sache halt. Ne, ähm, eben. Er wird halt ganz klar getroffen und auch jetzt nicht so, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt so eine Berührung, äh, das ist jetzt normaler Zweikampf. Ähm. Habra stand links hinter ihm und trifft ihm am rechten Knöchel und ähm, eben auch so, dass man auch zu Fall kommen kann ähm, und eben, wie ich halt auch schon sagte, was Dudziak dann macht, ähm, so abhebt, und hochspringt und das Ganze auch dann noch quasi äh, gefühlt eine halbe Sekunde, eine halbe Minute später, nachdem das Foul an und für sich begangen worden ist, ähm, das ist halt dann schon irgendwie äh, ein bisschen fragwürdig und ich glaube auch nicht, dass Dudziak sowas eigentlich nötig hat, hm. was ich von ihm gesehen habe.
0: Also hätte man einfach der Fan des selber ihm noch eine gelbe Karte für theatralik geben sollen. <lacht>
1: ja, wäre eine gute Maßnahme
0: gewesen. Ja. ja, die beiden Trainer haben auf jeden Fall oder zumindest unser Trainer hat dann nach dem Spiel gesagt, dass äh, der Elber auf jeden Fall so ein Knackpunkt war, weil äh, Bochum, also sagen wir, der wäre drin gewesen, dann wäre es auf jeden Fall, dann hätten wir uns hätten reinstellen können oder hätten wäre nicht mehr in der Position gewesen das Spiel. Zu machen oder ähm, mitzugehen, sozusagen, wobei ihr sowieso den, den Beibesitz deutlich bei euch hattet, zumindest in der zweiten Halbzeit? Ja, ähm, dass jetzt der Knackpunkt war,
1: schwer zu sagen. Ich glaube, das war eher so eine Mischung aus beiden. Ähm, der VfL ist nach dem Elfmeterpfiff auf jeden Fall aufgewacht. Ähm, San Pauli auf jeden Fall auch minimal schwächer geworden, aber. Pff, ich, ich fand jetzt eigentlich eher, dass wir in, in, durch den Elfiff, ähm, ja deutlich besser geworden sind. Also das Momentum ist auf jeden Fall dann gekippt und ich meine, danach hatten wir auch unsere Chancen, ähm, die ja dann eigentlich auch so das, das Chancen plus an und für sich, wenn man jetzt den ganz groß, das, die hundertprozentige, die den, den Elver jetzt nicht unbedingt äh, mitzählt, war dann ja eigentlich auch auf unserer Seite. Bis auf ein paar Flanken, die dann fertig reinkommen sind, hatte Pauli ja jetzt auch nicht die Chancen in der in der zweiten Halbzeit, meiner Meinung nach. Also.
0: Nicht besonders viele, nee.
1: Und außer jetzt noch ein, der eine Freischuss, der auch noch ganz, ganz gut war, aber sonst. Aus dem, aus dem ja, Spielern da habe
0: ich ja so ein bisschen, also das, das hatten wir schon mal, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war das ist schon eine Weile her, aber da kam Maya auch rein, und wo, also wurde eingewechselt und hat einen Freischuss gemacht und der war halt drin so und. Seitdem freue ich mich immer, wenn Maya Freischüsse schießt, weil ja, der durchaus gern mal, also der schießt halt schon gute Dinge ab und zu.
1: Ich erinnere mich, dass das, also ich weiß nicht, ob das dasselbe Spiel war, aber das. Das habe ich auch gesehen. Ich glaube, das war gegen 1860. Ich war, glaube ich, Montagabend spielen, ne?
0: Bin nicht ich ich, also, ich sehe nur noch, wie der reinkommt, kurz abklatscht und zack, rein. Ja, naja. ich meine, das war, war gegen
1: 1860. Mhm. <lacht> habe, ich, habe ich auf jeden Fall auch im Fernsehen gesehen. Ne? Mai, das war das Tor auch gemacht. Ähm, kurz nach der Einwechslung, ja. Ähm, aber ja, eben, da hatte ich auch ein bisschen Schiss, weil ich das auch im Hinterkopf hatte, so, okay. Ja. Ähm, da ist es auf jeden Fall zumindest einer, der das ganz gut kann. Ich glaube, Heizenberg konnte es ja auch ganz gut, oder? Wenn ich mich nicht vertue.
0: Ja, der hat auch so seine, seine Füße für sich entdeckt, dass er da so mit beiden, ja, ähm, beiden ganz gut, ja. gut klarkommt. Ja. ja. Ja, ihr hattet auf jeden Fall noch einen ähm, Nattenknaller in der 76. Oh, ja. Wo ich auch schon gedacht habe: Oh Gott. Wenn der unten dran klatscht, dann ist der unhaltbar drin. so.
1: Ja. Genau. Ansonsten auch noch ein Kopfball von Hochland, der mir da noch äh, sehr präsent im Kopf ist. Äh, der auch gut gehalten worden war. dann.
0: Hm. Ja, alles so in den letzten 10, 15 Minuten. Ne? Ist ja.
1: echt. Wobei man auch sagen muss, dass, jetzt, dass wir jetzt in den letzten 5 äh, Minuten jetzt nicht wirklich... Ähm, ja, nochmal so einen richtigen Schlussspurt hingelegt haben. Also das, ich glaube, am Ende hat man auch der Truppe dann auch so angemerkt, dass die eigentlich mit dem Punkt ganz gut leben können mhm. und da nicht irgendwie noch was riskieren wollen und alles nach vorne schmeißen wollten, wie man das jetzt schon ähm, beim Heimspiel gegen Lautern gesehen hat, wo äh, keiner mehr hinten war. Da ist man dann ganz klar auch drauf gegangen, dass man sagen wollte, ja, okay, wir nehmen jetzt den Punkt besser, als äh, wenn wir jetzt St. Pauli drei Punkte schenken, wenn wir dann noch einen Konter kassieren. Mhm. Äh, Dementsprechend war das jetzt auch nicht so, die Schlussoffensive zu sehen. Ähm ja, aber ich glaube, im Endeffekt können beide Teams mit dem Punkt ganz gut leben. Ihr besser als wir, aber ähm, vom Spielverlauf her kann man ja eigentlich auch
0: nicht wirklich meckern. Also, ich würde auch sagen, also an, unterm Strich geht das absolut in Ordnung. Zumal sich ja tabellarisch äh, nicht wirklich was geändert hat. Also nee, wir haben halt. Und
1: dadurch, dass wir jetzt nicht verloren haben, sage ich mal, ähm, den Anschluss nach oben immer noch. Ähm, mhm.
0: Na Auch ein bisschen äh, bedingt durch die anderen Partien, ne? Also, ja. Freiburg und, und, also Freiburg ist zum ersten Mal, ich weiß nicht, seit gefühlt äh, Beginn dieser Spielzeit, nicht mehr auf Platz 1. Ja,
1: naja, klar, nur ärgerlich, dass dann ausgerechnet Leipzig da in, ähm, ja, ja, ja. den Platz in der Sonne jetzt inne hat
0: das muss ich auch nicht unbedingt haben. Wobei die auch gerne einfach nach oben durchmarschieren können, dann haben wir sie das ja nicht mehr am Hals und dann können, ja. die, können die da oben sich damit rumschlagen. ist dann nur die Frage, wer runterkommt.
1: Das ist sowieso dann das nächste Problem, ja. Aber grundsätzlich, ja, man muss auch abwarten. Die Saison ist noch lang und so gefestigt und so gut sehe ich die Mannschaft von Leipzig eigentlich auch nicht, dass ich da jetzt sagen würde, dass es das jetzt die Mannschaft, die jetzt auf jeden Fall aufsteigt, also... Ich weiß nicht, so wirklich überzeugt bin ich von dem Produkt immer noch nicht.
0: Nee, das ist halt die Frage, ob das ob, ne? Geld schießt hat Tore, aber es ist halt auch keine, keine Garantie.
1: Ja, das ist halt das, das große Problem. Dann muss halt auch einfach eine Mannschaft äh, gefestigt sein, was man ja bei Wolfsburg über Jahre hinweg auch mal sehr gut gesehen hat, dass da einfach was fehlt und du ähm, ja das Ganze klug machen musst und nicht. Ähm, ja drauf loskaufen kannst und, und da sagen, ja okay, ich kaufe jetzt den Stürmer, den Stürmer, dann haben wir zwei gute Stürmer vorne, aber wenn die halt eben nicht harmonieren oder hm. das Gefüge einfach überhaupt nicht stimmt, dann ähm, passt das einfach nicht und dementsprechend muss man auch mal abwarten. Ich meine, die Saison sind es ja auch eigentlich ziemlich schlecht gestartet, spielerisch nichts gewesen und jetzt haben sie so einen kleinen Durchmarsch hingelegt aber wenn dann der erste Rückschlag kommt, weiß man auch nicht, wie die umgehen werden und von Ralf Rangnick als Trainer äh, weiß ich auch nicht, was man da so von halten soll.
0: Hab habe mich mit seiner Person nicht wirklich beschäftigt, keine Ahnung.
1: Naja, ist auch einfach ein unsympathisches Arschloch. <lacht>
0: <Okay>. Entschuldigung. <lacht> Lassen wir das mal einfach so stehen.
1: Nee, also ähm, mag ich nicht.
0: Ja. Habe ich jetzt daraus gehört?
1: <lacht> ja, ich glaube, die Aussage war etwas eindeutig, ja.
0: Okay, weiß ich nicht. Ähm, gut, so, zur Stimmung. Im Stadion kannst du persönlich ja dann nichts sagen, Hast du irgendwie Stimmen gehört, die sagen, wie gesagt haben, wie es stimmungsmäßig war oder?
1: Ähm, ja, um, durchaus mit, mit Leuten, die anwesend habe ich gesprochen. Ähm, auch gerade wegen dem ähm, Ostkurve bzw. den, den Ruhrstadionmarsch nach dem äh, Spiel.
0: Stimmt, das ist der ja andere Thema, ja.
1: Ja, ähm, ja, im Stadion, ähm, auf Bochumer Seite, war es wohl. Nach, nach dem letzten ähm, Heimspiel in der Liga gegen ähm, Leipzig, wo es ja, ne, ne, wie immer gegen Leipzig ne, irgendwie, das heißt wie immer gegen Leipzig, wir haben bislang nur einmal gegen die zu Hause gespielt, aber ähm, da war es zumindest auch schon so, dass ähm, die Stimmung da für die eigene Mannschaft irgendwie sehr, sehr schlecht war und die ganze Kraft des Stadions und der Kurve halt eben in die Antisänger gegangen ist gegen Leipzig und das natürlich dann auch wiederum sehr, sehr fragwürdig ist, warum der Großteil der Leute nicht bei Liedern für das, für den eigenen Verein mitzieht, sondern dann eben nur bei den Spiel, äh, bei den, bei den Gesängen gegen das gegnerische Team. Mhm. Ist halt immer sehr problematisch. Ähm, und da gab es auch in der Lokalpresse ähm, einen negativen Kommentar, ähm, den ich persönlich äh, nicht so wirklich äh, schlüssig fand. Okay. Ähm, weil da eben die Fans oder über den Zustand der aktuellen Fanszene gesprochen worden ist und da gesagt worden ist, dass ähm, ja die aktuell die Bochumer Fanszene ähm, in, einem, in einem schlechten Zustand ist und so das da so suggeriert, eben aufgrund der Leistung gegen ähm, ähm, Leipzig auf der Tribüne, was halt auch Quatsch ist, weil ich meine, um eine gute Stimmung, dass eine gute Stimmung im Stadion ist, hat die Fanszene in Bochum nicht viel am Hut. Also die Fanszene sind vielleicht ich sag jetzt mal so knapp 700 Leute oder 800 Leute, die man da so jetzt zuzählen kann, als als wirklich gefestigte Fanszene und ähm, beim Rest muss halt das Stadion dann eben mitziehen, die ganzen Leute, die halt jetzt in Anführungszeichen normalos sind. Ja, ja. Ähm, ich glaube, in Pauli ist das ein bisschen anders, weil du da einfach eine ganz andere Fanbasis hast, die wahrscheinlich deutlich größer ist als bei uns. Ähm, von den Leuten, die jetzt nicht, äh, ich sag jetzt mal, am, am Freitag dann noch nach Dortmund fahren oder am Samstag dann nach Dortmund fahren und dann in Dortmund noch im Stadion sind oder so. Da hat man bei uns halt wirklich relativ viele, die Bochum so irgendwie als Zweitverein haben. Mhm. Ähm, was halt, ja, an sich halt schon problematisch ist. Aber hier ist es nun mal eben so. und ähm, ja, Dann hat man halt jetzt die Spiele jetzt gegen Lautern gehabt, wo eben ja versucht worden ist, im ganzen Stadion eine Choreografie zu machen, was nicht ganz geklappt hat, weil es halt nicht ausverkauft gewesen ist, aber dennoch ähm, sah es super aus. Einer der besten Choreografien, die man in Bochum seit langer Zeit gesehen hat. Und jetzt gegen St. Pauli hatte man eben wieder eine Choreografie, die auch sehr schön war für das Ruhrstadion. Ja,
0: das ähm, stimme ich dir zu.
1: Es war auch nur eine simple Blockfahn, -Block in Anführungszeichen, aber sie hat ähm, absolut Wirkung gezeigt und sah gut aus. Und so wie ich es eben gehört habe, war die Stimmung, ja, ganz gut für Bochumer-Verhältnisse und der St. Pauli-Block, was auch mal wieder betont worden ist, äh, was man auch in den letzten Jahren einfach sagen muss, ähm, ja, war wohl auch oder wird wohl auch in dieser Saison wohl wieder mal der lauteste und äh, ja vom Liedgut her beste Gästeblock gewesen sein, den man so im Bochum hat.
0: <lacht> das, was, ist doch, das ist doch schön zu hören.
1: Man muss natürlich auch sagen, es ist. Äh, bei der aktuellen zweiten Liga jetzt auch nicht sonderlich schwer, aber dennoch ist es nun mal so, dass St. Pauli da seit seit Jahren, seitdem Düsseldorf nicht mehr so präsent bei uns ist und Vereine wie Köln oder so nicht mehr in der Liga spielen, Ja, auf jeden Fall immer St. Pauli. Da freut man sich, wenn dann der Gästeblock mal voll ist und nicht so traurig aussieht wie gegen Sandhausen oder Leipzig oder sonst anderen mhm, Vereinen.
0: Mh. Ich erinnere mich nur, ich weiß nicht, ob Sie es dieses Jahr auch gesungen haben. Letztes Jahr haben wir auf jeden Fall gesungen. Hier im Ruhrgebiet holen wir den Auswärtssieg. Ja, ja. Das ganz ist ein etwas holpriger Reim, aber gut. <lacht> ja, es hat aber Spaß gemacht, das zu grölen. Das ist halt auch immer so. Ruhrgebiet dass, kann man so schön langziehen.
1: <lacht> das ist halt auch immer so, dass man da immer ein paar Ohrwürmer dann von St. So Pauli hat. Hm. Wenn man sie denn äh, hört. Und ja. die jetzt bei uns in der Kurve ist, weil... Hört man ja meistens den eigenen Gesang, aber den Gästeblock dann nicht. Aber wenn man ja irgendwo auf der Tribüne sitzt, dann sieht das ja immer schon ganz anders aus.
0: Hm. Ja, nur kurz, äh, weil du gesagt hattest, äh, viele haben Buchen so als Zweitverein und gehen da halt hin, aber sind nicht wirklich für die Stimmung verantwortlich. Du hast natürlich jetzt im Müllentor äh, auch durch den Ausbau bedingt und gerade auf der Gegengrade, die ja immer sehr. Das hat eine hohe Fluktuation. Du hast die Leute, die da seit Ewigkeiten hingehen, du hast aber auch Leute, die da halt mal des Event-Charakters wegen hingehen. Und dadurch hast du halt auch eine, eine sehr gemischte Gruppe, die sich da zusammenfindet. Aus, aus uralt-Fans, aus relativ neuen Fans und aus äh, Event-Fans. So, also
1: okay, das war mir gar nicht so bewusst.
0: Also, die. Südkurve meistens, wobei also so gerade auch bei Gladbach waren auch in der Südkurve irgendwie Gladbach-Fans. Oh, also irgendwie ist das gerade alles mit dem. Es gab auch jetzt letztens erst wieder eine, eine äh, Ankündigung des Vereins, dass ja die, die Weitergabe von Tickets stark äh, verfolgt wird, aber du kannst halt nicht jeden belangen. Ich weiß gar nicht, sie haben auch irgendwie geschrieben, dass es zu so und so viel äh, Ausschlüssen gekommen ist, aber das war, glaube ich, gemessen an der Zahl an Tickets, die da bei jedem Spiel im Umlauf sind. So war das auch verschwindend gering. Ja. Das ist halt oft, dass irgendwelche Leute sich da vor das Stadion stellen und dann äh, Karten aufkaufen eine Stunde vorher und sich dann zehn Minuten vor dem Spiel an den U-Bahnhof St. Pauli stellen und äh, oder Feldstraße stellen und äh, die Dinger noch für das Doppel oder dreifache verkaufen. Und wen, wen, willst, wen willst du da abkommandieren, äh, das, das einzudämmen? Also. Aber dadurch kommt es halt dazu, dass es immer noch Leute gibt, die diese, bereit sind, diesen Preis zu zahlen, weil sie halt das Event suchen.
1: Ja klar, und das und ist da, halt Sankt Tauf. Und die
0: stehen halt dann da mit drin.
1: Klar, und der mal bei euch hat man, gut, bei uns hat man das auch, ähm, seit ähm, ja, nicht allzu langer Zeit mit, mit vielen Engländern, die dann ähm, ins Stadion gehen. Und das ist ja auch, wie du schon sagst, ich glaube, bei euch ist es noch extremer, weil ihr St. Pauli seid und der Verein ja so ein Image einfach hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch in, in anderen Ländern und ähm, Hamburg erreicht man auch gut und ich meine, es ist ja klar, die Leute, die dann ähm, von weiter her kommen, äh, den Event einfach haben wollen, das Erlebnis einmal haben wollen, das Spiel anzugucken, die zahlen dann auch mal 50 Euro für eine Stehplatzkarte, das ist ja ganz klar.
0: Weil das für sie vergleichsweise immer noch günstig ist.
1: Ja, eben, das wollte ich auch im, im, im nächsten Satz sagen. Das ist für die dann auch meistens dann nicht mal und die dann vielleicht eventuell sogar noch sagen, gerade beim aktuellen Wechselkurs äh, Euro-Pfund, Pfund-Euro. Hm. Ja, okay, äh, das ist ja halt sogar noch billiger als dann äh, im, im, bei Manchester City oder bei Chelsea oder sonst irgendwo. Klar, das ist halt ein Problem. Ich weiß gar nicht, bei euch ist, ist das Stadion ja auch meistens voll, oder? Ausverkauft ist es eigentlich.
0: So gut wie immer,
1: ja. Ja, relativ oft, ja. Das also, ist ja auch bis auch
0: vielleicht ein paar zerquetschte die dann. Kommt ja immer auf die, also, ich glaube, also, ein Freitagabendspiel, das sind 30, weiß ich nicht. Aber ich denke, die Wochenendspiele oder gerade, wenn der, wenn der Gegner attraktiv ist, das wird eigentlich, das ist eigentlich immer gut voll. Es gab ja auch irgendwie auch Bedenken, dass jetzt mit der, mit, der, mit dem Zuwachs an, an, an Kapazität, dass da irgendwie die, die Lärmschutzgrenze nicht mehr, nicht mehr gehalten <lacht> werden kann. Aber so meines Wissens dann ist da alles gut.
1: Ja, das ist natürlich bei uns auch so, ein, so eine Sache, weil bei uns, also so ein florierender Schwarzmarkt gibt es bei uns halt auch einfach nicht, weil es einfach keinen Grund dazu gibt. Ja, ja. Ich meine, jetzt aktuell ist es ist es schon so, dass es äh, schon voller wird. Wir haben jetzt äh, müssten jetzt äh, einen Schnitt knapp an die 19.000 haben, 18.000, 19.000. Pauli waren ja, ich, Was 40. ja auch schon
0: respektabel war. ist. Also.
1: Ähm, eben. Ähm, ich kann mich noch gut an an Zeiten erinnern vor drei vier Jahren, wo wir in der Liga richtig schlecht standen und richtig Scheiße gespielt haben, ähm, richtig dunkle Zeiten einfach, wo an einem Freitagabend gegen FSV Frankfurt ähm, ja, ich glaube so 7.000, 8.000 Leute da waren. Ach du Scheiße. Kurve einfach, ähm, Da stand ich noch in der Mitte von der Kurve und du nach rechts und links geguckt hast und da aber auch kaum Leute standen und die Kurve auch nur halb, halb leer war. Und ähm, ja, das ist halt äh, äußerst traurig. Und jetzt hast du halt einfach wieder die Situation, ähm, dass wieder an die 20.000 bei fast jedem Spiel da sind oder über 20.000. Und das ist für uns... Ähm, ja äußerst gut und ich weiß ich weiß jetzt die aktuelle Zahlen, die überwerten auch die Jahresraufversammlung. und da wurde es auch ganz klar thematisiert, dass das für uns ähm, ja wirtschaftlich gesehen ein extrem wichtiger Faktor ist, dass die, dass die Ticketverkäufe da bei uns äh, ordentlich reinhauen und ähm,
0: ja, ja.
1: da kann man halt nur hoffen, dass wir den Schnitt halten und ich denke mal, das werden wir auch tun, ähm, wenn das weiterhin so erfolgreich ist. Ähm, Bleibt in der Tabelle und vom Sportlichen her, weil, weil das muss man auch einfach ganz klar sagen, wenn man vor zwei, drei Jahren ähm, ins Stadion gegangen ist, ähm, da kann ich auch wirklich nur sagen, ähm, die Leute, die das gemacht haben und regelmäßig da waren und eine Dauerkarte hatten, die waren eigentlich total bescheuert. Ähm, wenn du einfach nur ein geschisses Fußball gesehen hast, ein Spiel gegen Regensburg, tabellen 18 schlechteste Mannschaft in der zweiten Liga seit Ewigkeiten und du verlierst das Ding zu Hause einfach, etc. pp. Also da waren Spiele dabei, gegen Ingolstadt genauso, die zu dem Zeitpunkt noch nicht ein Saisonspiel gewonnen haben, auf dem letzten Platz waren mhm. und du verlierst das Spiel. Also das waren halt so viele Spiele, die so scheiße waren, dass du äh, das wirklich echt nur noch mit ganz viel Fiege intus ertragen konntest im Stadion und <lacht> Das muss man wirklich sagen. Also Respekt immer noch an die 8.000 und 7.000, die da waren. Es war traurig, aber äh, es ist nun mal so. Also da habe ich habe ich auch Verständnis, wenn man zu dem Zeitpunkt gesagt hat, okay, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Ähm, hm. Kann ich nachvollziehen. Also das, das war nur traurig.
0: Okay. Ja, du hast es eben schon angesprochen. Ähm, den Marsch, den es dann im Nachhinein gab, wo ja auch... Äh, die NPD sich angekündigt hatte, da mitzulaufen. Wie, hast du da Eindrücke oder warst du dabei oder?
1: Ich habe vorhin noch äh, mit einem Kumpel äh, drüber gesprochen, der ähm, ja, mitgelaufen ist. Wie gesagt, ich war wie gesagt im, ja, leider im, auf der Arbeit, äh, mhm. dann schon wieder ähm, zu Hause, aber ähm, extra dafür dann nach Bochum fahren, wäre es auch ein bisschen blöd gewesen. Ähm... Ja, also grundsätzlich zur äh, Vorgeschichte, es ähm, ist ja eben auch so, wie es bei ja, fast mittlerweile jedem äh, Ersten- und Zweitligisten ist oder sogar auch Drittligisten mittlerweile, dass ähm, ja, die Stadionnahme, dass der verkauft worden ist an ein entsprechendes Unternehmen und ähm, das Unternehmen mit dem Namen wirbt. Und bei uns war es halt Revierpower, was man sagen muss, <coughs> Entschuldigung, was man sagen muss, was im Vergleich zu vielen anderen Stadionnamen wie, ich meine, die Playmobil Arena oder die Trolley Arena als ganz...
0: Ja, ich, ich glaube, die heißt mittlerweile wieder anders. Ich glaube, die sind auch... Äh
1: die sind, zu, den, ähm, Die sind zu
0: dem ursprünglichen Namen zurückgegangen, um das wieder neu, zu neutralisieren erstmal, um das für neue Sponsoren, aber auch mit dem Gedanken, das für neue Sponsoren wieder attraktiv zu machen. Ja, das, das
1: ist da der Fall und ähm, ja, ist auf jeden Fall so das prominenteste Beispiel, ein dresden irgendwie Glücksgas arena oder so. Oh ähm, <lacht> es ist halt echt traurig und ja, dementsprechend, ähm, der Vertrag mit Revier Power, ähm, das sind die Stadtwerke von Bochum, ähm, der läuft nächstes Jahr aus. Und äh, Revier Power hat, hat halt schon angekündigt, ähm, da gab es ja auch das ein oder andere kleines, äh, den ein oder anderen kleinen Skandal ähm, um die Firma. Und ja, so es weiß nicht der einzige Grund, aber auch einer der Gründe, weshalb die dann eben das Sportsponsoring in der Stadt zurückfahren. Und den Etat da eben geküsst haben und da haben sie halt ganz klar gesagt, wir können euch noch unterstützen, aber eben den Stadionnamen, ich glaube 800.000 sind es pro Jahr, den können wir euch nicht mehr geben. Okay. Und dementsprechend wird das jetzt neu ausgeschrieben und ein neuer Mitbewerber oder, ein, oder Mitbewerber werden dann ja, gesucht, die sich dann eben bewerben und dann schaut man mal, wie das Stadion so heißen kann in Zukunft. Und ja, aktuell ist da jetzt halt so die heiße Phase und die Ultras haben dazu aufgerufen, ähm, ja sich nach dem Spiel dann an der Tankstelle am, an der Kastrober Straße einzufinden und dann eben für den Namen Ruhestadion ähm, die Kastrober Straße runterzulaufen. Ähm, wobei man da auch sagen muss, dass es jetzt nicht so ein ähm, Marsch war. Das haben sie halt auch in der Stellungnahme klar geschrieben, ähm, dass man jetzt sagt, ähm, ja, okay, äh, Vorstand, ihr müsst jetzt das und das machen. Also man wollte jetzt keine Handlungsaufforderung irgendwie mit dem Marsch oder mit der Demonstration war es ja auch eigentlich ja. Ähm, verbinden. Also, ähm, ja, was halt von den Medien auch, glaube ich, stellenweise ein bisschen falsch aufgegriffen worden ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die genauen Meinungen äh, da sind, aber man wollte mit dem, also ich meine, wie die genauen Meinungen sind, ähm, ob sie jetzt ganz klipp und klar sagen, wir wollen nur den Namen Ruhrstadion oder wir akzeptieren irgendwas anderes, weil es halt eben mittlerweile überlebensnotwendig für den Verein ist. Aber man wollte mit dem Marsch halt eben nur ganz klar das Zeichen setzen, dass für uns Bochumer, und so ist es nun mal ja auch, dass für uns Bochumer das Ruhrstadion halt einfach Ruhrstadion heißt und nicht irgendwie äh, ja. Revierpowerstadion oder sonst irgendwas. Und das war halt die Hauptintention vom Marsch und das, ist ganz, das Ganze ist dann auch sehr gut abgelaufen. Die MPD hat sich nicht getraut, ja, das hätte mich auch Wäre ja, für sie auch äußerst gewesen,
0: das ja, zu tun.
1: Ja. Ähm, zumal halt in Bochum jetzt auch nicht so viele Leute davon rumlaufen. Ähm, wir haben jetzt nicht so ein großes Problem wie Dortmund mit. Ähm,
0: ja, ich erinnere mich.
1: Erstens das und zweitens hätte äh, es halt einfach, egal wie viele Leute da sind, äh, ja. Äh, ja, es wäre nicht schön für die geendet, äh, sagen wir es so. Hm. Ähm, ansonsten ist, ist das Ganze mit, mit Sprechchören. Äh, etc. dann einfach abgelaufen und äh, ohne besondere Vorkommnisse. Äh, anschließend gab es dann noch eine Auskurvenparty in der ähm, Diskothek in der Innenstadt. Ja und der Abend ist dann bei den vielen Leuten dann sehr feuchtfröhlich geendet und im Großen und Ganzen war es dann eben voller Erfolg.
0: Das klingt doch unterm Strich dann eigentlich ganz zufriedenstellend. Absolut ja. Wie gesagt durch die Schützenhilfe aus den anderen Stadien konnte man ja auch den, die Platzierung halten. Und jetzt steht bei euch morgen schon das nächste Spiel an. Ja. Fahrt nach Karlsruhe.
1: Genau, ja. Da weiß ich auch nicht, was man da erwarten soll.
0: Die haben jetzt zuletzt äh, unentschieden gespielt, glaube ich. Ja. Und am, am Montag aber haben sich eigentlich äh, von der Leistung her zumindest äh,
1: eindeutig gefangen im Vergleich zu äh, ja, zum miserablen Saisonstart. Das war ja mhm. ganz, ganz traurig. Aber jetzt geht's ja aktuell wieder.
0: Ja. Ja, auf uns wartet Düsseldorf am Montag erst. Das heißt, ja. erst alle, alle anderen legen vor und wir gucken mal dann, dann mal, äh, wie man da dann nachziehen kann oder eben auch nicht. Ja, ist auch ein
1: undankbarer Gegner.
0: Ja, aber die müssen ja zu uns kommen. Also das ist schon mal... <lacht> ja, stimmt. Ja. Das ist schon mal das Gute. Nach Düsseldorf fahren, also das ist immer so ein bisschen schwierig, aber ich glaube eigentlich... Wobei das, glaube ich, gegen Düsseldorf war, als hier gyeong Rock Choi da seine, seine Show abgezogen hat. Ich weiß gerade... Stimmt, ja. ja Sein erster Einsatz und direkt... Ja, genau. Direkt Auch ein Montagsspiel war das. Ja, also das könnte <lacht> durchaus... Mein Gott, habe ich viele Pauli-Spiele geguckt ja, also im du letzten bist, du Jahr. ja, Du bist ja besser informiert teilweise als ich. Ja Meine Güte. Da muss ich ja echt anfangen, ein Buch im Spiel zu gucken.
1: Ja, eigentlich schon,
0: ne? Mal gucken, mal gucken. Okay. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Oder wollen wir es damit ähm, bewenden lassen?
1: Mir wurde der Auftrag zugeteilt, ähm, die äh, netten Leute von der Sektion Rentnerblock zu grüßen.
0: Okay, sind hiermit gegrüßt. <lacht> <lacht> Wo auch immer die äh, im Stadion sitzen, stehen. Wenn sie Rentnerblock heißen, sitzen sie wahrscheinlich? Meistens, ja. Oder stehen. <lacht> auch dann manchmal. Mal, weil, aber sie haben die Möglichkeit, sich zu setzen. Ja. Okay. Dann danke ich dir fürs Gespräch. Immer gerne wieder. Und noch eine erfolgreiche Saison.
1: Wünsche ich euch auch. Und Ist danke gut. auch für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ciao, ciao. Ciao.